0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Schönen guten Morgen, liebe Checkout-Community. Hier ist der Darts-Podcast eures Vertrauens und wir melden uns nach Tag 3 der World Darts Championship 2022 im Ali Pelli. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger.
1: Hallo Kevin, ich grüße
0: dich. Wir haben mit Willy Borland den ersten Spieler, der in diesem Jahr einen neuen Data wirft. Und ja, ihr merkt schon, ich bin optimistisch, dass wir noch weitere sehen werden. Nach Tag 3 bereits den ersten Neuner, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Vor allen Dingen, weil er ihn im Decider wirft. Nicht nur im Deciding Set, sondern sogar auch im Deciding Leg des entscheidenden Satzes. Das war natürlich der Showstealer des vergangenen Abends. Ansonsten auch sehr, sehr spannend die Partie zwischen Joe Mernon und Paul Lim. Peter Wright haben wir, der glatt durchgeht. Christoph Ratajski dagegen ist als erster gesetzter Spieler dieser Weltmeisterschaft rausgegangen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Euch sei nochmal gesagt, natürlich gibt es den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann tut das gerne via Instagram oder Twitter. Christian, zum gestrigen Abend zunächst mal allgemein gesprochen. Das war ja wirklich gerade hinten raus in der Abendsession, dann nochmal richtig dramatisch, natürlich dann mit dem Icing on the Cake äh, durch den Neuner von Uli Borland.
1: Ja, definitiv. Also wenn man mal auch bedenkt, wie das hier losgegangen ist mit diesem 3 zu 2 Erfolg von Joe Mernon über Paul Lim, wo man ja auch ehrlich sagen muss, das war schon echt hartes Brot gewesen. Also die Qualität war da nicht wirklich hoch. Dann lässt Murnen auch diese match Matchstarts aus, die unfassbar weit an der Doppel-20 vorbei sind. Paul Lim bringt uns nochmal in den fünften Satz. Aber ich finde, es hat dann auch ein Stück weit der gerechtere Spieler dann gewonnen, weil Joe Murnen doch ein bisschen konstanter zumindest hinten raus war als Paul Lim, der dieses Niveau von Anfang nicht mehr halten konnte. Und dann Borland gegen Brooks hat natürlich alles getoppt, weil es das komplette Gegenteil war. Es hatte sofort Qualität, es hatte Geschwindigkeit, es hatte diese guten. Momente und was vor allem auch immer wieder super war, fand ich diese Art und Weise, wie Bradley Brooks zurückgekommen ist. Im äh, vierten Satz, wo Borland diese 148 checkt mit 2 zu 0 führt, Brooks zurückkommt dann auch die 134, checkt das auf 2 2, steht den vierten Satz noch gewinnt und im fünften, das ja wieder genauso läuft. Borland führt wieder 2 zu 0, checkt die 130 und Brooks kommt wieder zurück und dann hast du diesen überragenden Decider zum Match mit einem neuen Data, den du nicht immer siehst. Also das war der erste neuen Data, den ich zum Match gesehen habe seit der European Tour 2019, wo Gervin Price äh, gegen Glenn Durant äh, im letzten Leck dieses Matches praktisch den neuen data gespielt hat. Das war da nicht der Decider gewesen, aber das war das letzte Leck gewesen in dieser Partie. Also das fand ich schon wirklich äh, ex extrem
0: geil. Wer erinnert sich nicht, Fragezeichen, an äh, diesen letzten deciding Leg 9 Data. Also toller Moment äh, gestern bei der Darts-WM 2022 und äh, lass uns aber zunächst natürlich auch über den Nachmittag sprechen, denn da hatten wir auch zwei sehr, sehr umkämpfte Duelle. Ein Match, was sogar auch in das entscheidende Leck über die komplette Distanz ging. Direkt am Anfang Ryan Joyce gegen Roman Benetzky, den tschechischen Qualifikanten. Diese Partie ja, nimmt erst einen eindeutigen Weg in Richtung von Ryan Joyce, von Relentless, der mit 3 zu 0 und 3 zu 1 die ersten beiden Sätze für sich entscheidet. Dann allerdings Benetzky zurück ins Match lässt und ich fand gerade dieses Finishing von ihm richtig gut. Das war, war quasi wade esque in der einen oder anderen Situation. Er hat selten wirklich so richtig viel ausgelassen, dann nur ja erst im entscheidenden Satz an der einen oder anderen Stelle so richtig Bammel bekommen, fand ich.
1: Ja, da hat er so ein Stück weit wieder diese Form vom Anfang gehabt, wo man schon gesehen hat, er war wirklich sehr nervös gewesen und da sind die Darts teilweise auch auf Reisen gegangen, hat er auch äh, die Triple gesucht und für Ryan Joyce war das wirklich extrem einfach zu spielen und äh, er ist dann, oder er konnte diese, diese Konstanz bzw. Ryan Joyce nicht halten, weil dann Roman Benetzky doch über diese Finishes gut reingekommen ist und dann auch diese Sicherheit gefunden hat und diese Nervosität abgelegt hat und dann auch mal Darts, wo er den äh, Dart praktisch am Doppel vorbei wirft oder ein komplett anderes Feld trifft, äh, tatsächlich noch wieder gut korrigieren konnte. Und dann nimmt so eine Partie so eine Eigendynamik an und Joyce hat das hinten raus nochmal abfangen können, aber das war richtig heiß gewesen, der hätte auch tatsächlich rausgehen können.
0: Ist er dann am Ende nicht. Er gewinnt den fünften Satz im entscheidenden Leck und das Entscheidungs-Lack dort spielt er natürlich da dann gut. Also da kommt Benitzki einfach nicht mehr ins High Scoring rein und äh, dementsprechend hat Ryan Joyce dann am Ende sogar verhältnismäßig leichtes Spiel über die Ziellinie zu gehen. Ich denke, mit ihm wird noch zu rechnen sein. Du musst so ein Spiel natürlich überstehen. Jetzt bekommt das mit, Ki äh, mit Mervyn King in der zweiten Runde zu tun und das sollte auf jeden Fall ein 50-50-Match sein. Ryan Joyce hat ja auch gute Erfahrungen mit dem Elipelli gemacht. Vor einigen Jahren ins Viertelfinale eingezogen. Vielleicht geht es in eine ähnliche Richtung. Dann Match Nummer 2 am gestrigen Tag. Keen Berry gegen Royden Lamb. Keen Berry gegen Royden Lamb war eine Partie, die ähnlich eng war, den gleichen Spielverlauf nahm. Der Favorit, Keen Berry, der Pro -Tour spieler gewinnt die ersten beiden Sätze souverän, verliert dann den dritten knapp und dadurch wird das Spiel nochmal komplett offen. Lamb holt sich relativ sicher den vierten und im fünften Satz kann er es dann eigentlich auch gewinnen, aber er lässt einfach viel zu viele Darts. Äh, aufs Doppel aus, am Ende schraubt das den Average von beiden Spielern, dieses Doppeldrama, letztlich auch rapide nach unten, beide stehen nur knapp über 80, Keen berry am Ende der glückliche Sieger, sag ich mal so.
1: Auch da sah das am Anfang so aus, als würde Keen Barry ohne Schwierigkeiten diese Partie bestreiten können. Gerade auch, weil es ja ein Gegensatz dieser beiden verschiedenen Charaktere ist. Barry, der sehr schnell wirft. Royden Lamb, einer, der sich Zeit lässt. Und Royden Lamb ist dann auch über seine Stärke in diese Partie reingekommen. Der dann auch wenig ausgelassen hat in diesen Phasen und sich dann auch verdient, das muss man ja sagen, zurück auf 2 zu 2 gestellt hat. Und in diesem fünften Satz dann leider nicht mehr seine große Stärke ausspielen konnte, die Doppel. Und deswegen Keen Barry auch nochmal ein Stück weit davon gekommen ist, aber auch ein gutes Match für diesen jungen Kern-Lernprozess, dass er sowas auch über die Ziellinie bringt und dann tatsächlich auch erfolgreich bestreiten kann.
0: Danach ging es weiter mit Jermaine Wattimena gegen Boris Kolzow. Bis dahin muss man ja sagen, fiel ja wirklich auf, dass die Protospieler an der einen oder anderen Stelle im Turnierverlauf schon Probleme hatten, aber bis auf Scott Mitchell noch niemand rausgegangen ist. Scott Mitchell hat eine klare 0 zu 3 Pleite kassiert am Donnerstag gegen Landmann und Jermaine Wattimena hat es dann als nächsten Protospieler erwischt. Ebenfalls glatt mit 0 zu 3 geht er raus gegen Boris Kolzow. Beide spielen 90 im Average, aber Boris Kolzow mit der besseren Doppelquote bei bei Jermaine Vatimena stehen da nur 25%. Das ist viel zu wenig. Boris Kolzow immerhin bei 37,5 und geht dann so am Ende mit einem 3-0, mit einem glatten 3-0 aus dieser Partie raus. Wir hatten es ja durchaus mal auch kontrovers angesprochen. Ich glaube, ich muss eingestehen, dass ich schon eher dann noch auf Vatimena-Seite war, weil Boris Kolzow mich dann eher auch äh, häufig an der einen oder anderen Stelle im Jahr enttäuscht hat, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie Robert Marjanovic bei Sport1 sagte, äh, man erwartet von Boris Kolzow eigentlich auch, dass er mit seiner Capability sich ähm, ja über die Pro-Tour für so ein Turnier qualifiziert, aber da ist er dann doch noch äh, schon ein bisschen, bisschen weit weg, aber ähm, jetzt spielt er zum wichtigsten Moment das beste Match äh, des Jahres und geht damit 3:0 0 durch das ist natürlich eine Ansage.
1: Und was ich auch sehr wichtig finde, das dürfen wir hier nicht außer Acht lassen, er kommt zum ersten Mal tatsächlich auch an dieses Niveau ran bei so einem Turnier, was er auch von sich selber erwartet. Also diese 90 fand ich, haben sich bei ihm besser angefühlt als bei Jermaine Vatimena und das nicht nur wegen der Doppelquote. Boris Kolzow ein Spieler, der extrem viel von sich selber erwartet. Ich kann mich nochmal dran erinnern, vor ein paar Jahren hat er mal in der ersten Runde auf der European Tour bei einem Event in Deutschland gegen Gian Artut einen Average von 107 gespielt und Gian da von der Bühne weggefegt und bei Boris Kolzow ist immer wieder das Problem gewesen, dass der auch so viel Talent hat, auch man so viel von ihm erwartet, aber er das bei solchen großen Turnieren nie auf die Kette bekommen hat und jetzt hat er ein tolles Match gespielt, schlägt Jamain Vatimena auch verdient mit 3 zu 0 und ja, zweite Runde ist jetzt für ihn natürlich ein mega Erfolg, aber es zeigt natürlich auch, wenn er so eine Leistung nochmal wiederholen kann, dann äh, kann er zumindest auch Unruhe stiften in der zweiten Runde.
0: Ja, gegen Dirk van Dijvenbode, da hat er dann natürlich einen stärkeren Gegner, einen Spieler, der auch eine bessere Form hat als einfach Fatimena, der sich irgendwie durchs Jahr nur so geschleppt hat. Aber ähm, wenn er da wieder an der einen oder anderen Stelle dann ähm, die die richtigen Momente setzen kann, dann ist da vielleicht eine Sensation möglich. Äh, es wird aber natürlich jetzt ungleich schwieriger. Dann hatten wir die erste Überraschung dieser WM, das äh, kann man die erste richtige Überraschung dieser WM, das kann man sicherlich nicht anders sagen. Christoph Rateiski, der an Nummer 12 gesetzt, Pole. Immer wieder mit äh, Vorschusslorbeeren geht er in Turniere, aber mittlerweile, spätestens jetzt muss man sagen, ja, das, äh, das Jahr war jetzt auch nicht, nicht so gut für den Polen. Er verliert 1 zu 3 in äh, seinem WM-Auftaktmatch gegen den ihren Steve Lennon und mit Steve Lennon haben wir den ersten Qualifikanten in Runde 3. Steve Lennon gewinnt 3 zu 1 und äh, hätt, ja, also hätte das fast noch deutlicher gestalten können an der einen oder anderen Stelle, weil äh, er hat 31 Darts an, an den Doppelfeldern vorbeigeschrubbt. Während bei Ratajski am Ende 40 Prozent, da stehen 6 von 15, stehen bei Lennon 9 von 40 in der Statistik. Ja und das erklärt dann oder das zeigt dann auch, ähm, ja, wie, wie deutlich besser Steve Lennon äh, vom, vom Scoring war, ähm, von Anfang an einfach besser in der Partie.
1: Ja, das ist richtig, also das Scoring von Steve Lennon war der ausschlaggebende Faktor und es, man hätte es eigentlich anders erwartet, dass Ratajski über seine Scoring-Stärke, nicht unbedingt über die 180er, aber gerade mit Aufnahmen, zwei Trippeln, wirklich deutlich äh, diese Partie dominiert und Steve Lennon dann punktuell Momente setzen kann über das Timing. Aber es war genau andersrum, dass Steve Lennon wirklich über das Scoring diese Partie diktiert hat, sich deutlich mehr Möglichkeiten rausgespielt hat und diese Fehldarts teilweise auch überhaupt nicht ins Gewicht gefallen, sind, weil er eben diese Zeit hatte. Ratajski oftmals auch drei Darts hinten gewesen. Und selbst als er diesen ersten Satz, den er überhaupt nicht gut spielt, dann zurückkommt, sich den zweiten holt, wo Ratajski unter anderem die 132 über die Doppel-16 checkt, wo er zuvor zweimal das Bullseye trifft. Das sind eigentlich solche Momente für solche Top-16-Spieler, wo, wo du denkst, okay, jetzt sind sie drin. Aber Ratajski, ich will jetzt nicht sagen, es gibt irgendwann solche Tage, wo du dann auch spürst, da sind für dich Grenzen gesetzt. Und und es hat mich dann auch schon sehr überrascht, dass er nach diesem zweiten Satz nicht noch ein bisschen emotional, dass ihm den Schub gegeben hat, noch mal besser dann in die Partie reingekommen ist. Und am Ende muss man dann sagen, für Steve Lennon mit dem neuen Spitznamen Scooper Steve, es läuft. Und das war wirklich eine tolle Partie. Also äh, er spielt wirklich äh, vielleicht ein Stück weit unscheinbar, aber er spielt tolle Darts.
0: Und ich meine, der Weg da in der äh, zweiten Draw-Section ist ja nach diesem Sieg durchaus offen. Also wir hatten es ja im Vorfeld mehrfach angesprochen, dass ähm, da die ganz, ganz, ganz großen Namen einfach fehlen. Und Steve Lennon bekommt in der dritten Runde nach Weihnachten ein Match gegen Mervyn King oder Ryan Joyce. Wenn er sich jetzt äh, gut zettelt ähm, in den Tagen bis dahin, das sind ja fast eineinhalb Wochen, dann kann da auch noch was gehen. Dann stehst du schon im Achtelfinale und da ist der größte Name der warten würde auch Dimitri Vandenberg. Alles keine Unmöglichkeit. Aufgaben. Also da ist äh, vielleicht noch äh, was möglich für Steve Lenn, dass er äh, ausgerechnet jetzt äh, bei der Weltmeisterschaft wirklich das mit Abstand beste Turnier seines Lebens letztendlich spielt. Gut, gehen wir in den Abend rein. Wir hatten schon eingangs äh, über die ein oder andere Partie äh, kurz gesprochen. Natürlich über den neuen Date, über diesen Magic Moment von Borland. Äh, kommen wir aber erst zum Auftaktspiel des Abends. Joe Mernon gegen Paul Lim. Ganz ehrlich, wenn Paul Lim nicht in dieser Partie ist, äh, wenn er nicht einer der beiden Spieler ist, dann äh, würden wir glaube ich ich, ähm, ja, wahrscheinlich noch deutlich schlechter über das Spiel sprechen, denn das war unglaublich zäh. Und genau in solchen Begegnungen ist dieser Set-Modus natürlich keine Werbung für den Dartsport, sagen wir es so, weil ähm, ja beide Spieler hatten da sichtlich äh, zu kämpfen. Letztendlich äh, nehmen sie das äh, Spiel fast komplett mit, gehen über die fast komplette Distanz. Am Ende gewinnt Mernon den Deciding Set mit 3-1, ähm, schleppt sich aber mehr über die Ziellinie, als dass er da jetzt irgendwie tolle Darts gespielt hätte. ne?
1: Also sie haben uns zumindest nichts erspart. Sie dachten sich wahrscheinlich auch, jetzt sind wir hier im Ellipelli, jetzt reizen wir das natürlich aus bis zum Ende, nehmen da alles mit und gerade dann, wenn dieses Niveau nicht sonderlich hoch ist, zieht sich so eine Partie natürlich auch in die Länge und äh, Joe Mernon hätte es schon früher beenden können, Paul Lim, finde ich, spielt für seine Verhältnisse auch einen guten ersten Satz, kann dann aber dieses Niveau nicht mehr halten, hat danach viele Ausreißer, auch der erste Dart funktioniert dann nicht mehr so, kommt dann nicht mehr so gut in die Doppel rein und Joe Mernon kreiert dann auch die besseren Momente, kann dann hier und da immer wieder eine 180 einstreuen, wo es weh tut, äh, bekommt es mit den Nerven dann zu tun, wo er diese Dinger fast schon in den Zahlenkranz da oben wirft, bei der Doppel 20 und Paul Lim äh, kann uns tatsächlich nochmal, ob das jetzt wirklich gut für, für uns war, nochmal in den fünften Satz bringen aber auch da muss man dann sagen, also hinten raus, auch wenn die Qualität nicht gut war, geht dieser Sieg für Joe Mernon schon in Ordnung, weil Paul Lim dieses Niveau vom ersten Satz nicht halten konnte, dann ein bisschen abgebaut hat und Joe Mernon auf einem niedrigen Niveau doch der etwas konstantere Spieler war.
0: Ja, und dann ging es aber vom Niveau her richtig nach oben. Willie Ball und Bradley Brooks, vielleicht zunächst mal abseits von diesem magischen Moment am Ende. Würdest du sagen, das war die beste WM-Begegnung, auch wenn dieser Neuner nicht gefallen wäre? Dadurch ist das Ganze natürlich vielleicht jetzt in der Retrospektive immer ein bisschen mehr biased, aber auch so muss ich sagen, das war eine tolle, eine fantastische Partie zwischen zwei Young Guns, die, die sich da gegeben haben. Die Dramatik war durchaus drin. Brooks gewinnt den ersten Satz 3-0. Man denkt eigentlich, er wird zu so seiner leichten Favoritenrolle gerecht, weil er wirklich jetzt eine sehr gute Form hatte, beginnt da mit dem Grand Slam Achtelfinale. Aber Borland kommt zurück, holt sich den zweiten Satz und dann geht es natürlich über die komplette Distanz, die Sätze 3, 4 und 5 jeweils. Also am Ende stehen beide bei 94, 95 im Average, Doppelquote beide rund um die 50%. Prozent. Also das war auch abgesehen von diesem unglaublichen Moment am Ende eine tolle Begegnung. Diesen Moment hätte es fast gar nicht mehr gebraucht, um zu sagen, das ist ein fantastisches Spiel gewesen.
1: Aber es setzt dem Ganzen natürlich noch die, die Kirsche praktisch auf und zeigt dann natürlich auch, was diese Jungs gerade im jungen Alter für eine Qualität zum Ende haben, dass sie das nochmal so zusammenhalten können, ihre Nerven. Und um deine Frage zu beantworten, Kevin, es war für mich jetzt noch nicht die beste Partie, sondern es war eine der, best, eine der besten Erstrunden-Matches, die ich jeweils äh, gesehen habe. Ich kann mich da auch erinnern an ein paar Jahre zuvor, erste Runde Terry Jenkins gegen Per Lausen, das fand ich auch auch das war eine unglaublich gute Partie, auch von der Dramatik, vom Spannungsbogen, wo Terry Jenkins ja auch den neuen Data spielt und trotzdem verliert gegen Per Lausen. Und hier fand ich einfach an diesem Match so geil, weil es alles hatte. Es hatte die Geschwindigkeit, es hatte diese Qualität, die teilweise wirklich absolute Weltklasse war. Und dann hast du immer wieder einen Bradley Brooks, der mit dem Rücken zur Wand steht, in den Sätzen 4 und 5 jeweils 0 zu 2 in den Lecks zurückliegt, mit großartigen Momenten zurückkommt, obwohl Willie Ballin vorher ihm ein richtiges High-Finish an die Back geklatscht und dann natürlich dieser Moment zum Ende. Also das ist eine Partie, die hat alles drin gehabt, die hat von keiner Sekunde enttäuscht und setzt dann am Ende natürlich noch die Krone auf mit diesem neuen Data.
0: Ja, und Willy Borland macht dadurch auch nochmal einen satten Sprung in der Order of Merit. Im Live-Ranking ist der aktuell die 54. Bradley Brooks hat ja, weil er die UK Development Tour gewonnen hat, sich als internationaler Qualifikant in den Ali Pelly gespielt und dadurch auch ohnehin eine Tourkarte. Dementsprechend ähm, schadet äh, oder äh, tut es ihm nicht weh, dass er außerhalb der Top 64 stehen bleibt nach der WM. Es ist allerdings für Max Hopp am Ende auch ein sehr gutes Ergebnis gewesen. Also Max Hopp dürfte sich über den Neuner auch sehr gefreut haben, denn Bradley Brooks hätte bei einem Sieg Max Hopp überholt und Willie Borland war eh schon knapp vor ihm. Von daher, das äh, steigert die Chancen von Max, äh, die Tourkarte zu behalten nach der WM.
1: Ja, aus deutscher Sicht wäre das natürlich fantastisch, wenn Max es über diesen Weg jetzt erstmal schafft, weil er dadurch weiterhin in diesem Kosmos drin ist, nicht über die Q-School gehen muss, die teilweise auch tagesformabhängig ist und er natürlich auch seine Form, die aktuell nicht so gut ist, deutlich verbessern kann in diesem Zirkus drin und nicht diesen Weg wie Martin Schindler gehen muss. Weil wenn du da einmal bist, wird es verdammt schwierig. Deswegen aus deutscher Sicht war das wirklich ein gutes Ergebnis.
0: Ein gutes Ergebnis hat eingefahren Ross Smith gegen Jeff Smith, das war Partie Nummer 3 am gestrigen Abend, 3 zu 0 gewinnt der Smudger gegen den Kanadier, der stark enttäuscht hat, also unter 80 im Average spielt und ähm, so gar nicht in die Doppel kam, auch letztlich ähm, das Scoring erwartungsgemäß da so ein bisschen drunter lag, nur 180 wirft er, ähm, vier äh, Scores äh, zwischen 140 und 180, das ist auch sehr sehr wenig, also da kannst du ähm, auf dem Niveau eigentlich keine Partie gewinnen gewinnen, erst rechtlich gegen Ross Smith, der ja gar nicht mal sein bestes Niveau auspacken musste, um ganz locker mit 3 zu 0 zu gewinnen.
1: Nein, also das absolut nicht. Man hat es auch gesehen. Ross Smith teilweise manchmal mit dem Kopf geschüttelt, weil er auch nicht zufrieden war wegen diesem Niveau, was er gespielt hat. Aber letztendlich muss man ja sagen, dass er das sehr souverän gespielt hat. Auch teilweise eine Phase hatte, wo es mit den High Finishes lief. Die 144 fallen mir da ein. Die ja fantastisch spielt, zweimal über die Triple 18 mit der Doppel 18 vollendet. Also er hat auch Highlights eingestreut, aber das war für ihn wirklich ein fast schon ein Spaziergang in die nächste Runde, weil Jeff Smith. Man man weiß, er ist nicht Scoring-technisch der beste Spieler, aber das war einfach auch für seine Verhältnisse zu dünn, weil wenn du so ein Scoring nur hinlegst, dann schaffst du es auch nicht, dir regelmäßig Chancen zu erarbeiten, um deine große Stärke auszuspielen und das sind bei Jeff Smith die Doppel, aber wenn das Scoring vorher fast nicht existent ist, dann hast du gar keine Möglichkeit, dich in so in, dich in solche Sphären zu bringen, dich in solche Bereiche zu spielen und Ross Smith spielt das einfach cool runter und zeigt einfach auch, dass er einer der besten äh, ja, Protospieler ist einer der besten Spieler ist, die nicht in Runde 2 eingreifen, sondern schon von Beginn an ran müssen.
0: Und in Runde 2 geht's für ihn gegen Stephen Bunting. Auch da sollte was möglich sein. Morgen Nachmittag findet diese Begegnung statt. So, letzte Partie des gestrigen Abends hieß dann Peter Wright gegen Ryan Meikle. Ryan Meikle, der Schmutzlerbezwinger, kriegt das Niveau vom Vorabend so nicht konserviert. Das muss man erstmal auch klarstellen. Und am Ende ähm, ja, spricht das Ergebnis hier eine eigentlich klare Sprache wie in diesem Smith-Duell. Wright gewinnt 3-0 und ähm, ist am Ende auch nicht so wirklich gefährdet gewesen. Also in äh, dem einzigen so richtig kritischen Moment, äh, Satz 1, äh, fünftes Lecke, äh, wo Mikkel anfangen darf und eigentlich hier diesen Satz natürlich äh, für sich entscheiden muss, um eine Chance zu haben, um in der Partie zu bleiben. Da spielt Wright gegen die Datsen 12 data und da, das war dann auch der entscheidende Moment und dadurch war die Partie im Prinzip dann auch schnell entschieden.
1: Richtig, also ab dem Moment ging dann auch nicht sonderlich viel mehr für Ryan Meikle, da war dann auch hinten raus gerade echt die Luft raus, hat dann wenig Triple getroffen, viel gestreut, kleine Aufnahmen nur noch geworfen und bei Peter Wright, muss man ja schon sagen, fast schon Peter Wright typisch in so ein Turnier reingekommen, tricky erster Satz, wo er sich dann auch sagt, ne, Setup gefällt mir nicht so ganz und das noch im ersten Satz ein bisschen umtauscht und ab da lief es für seine Verhältnisse, ich glaube er, er ist auch nicht zufrieden gewesen, Peter Wright, klar weil das war jetzt noch nicht die Generalprobe, man weiß jetzt noch nicht so wirklich, wo steht Peter Wright bei dieser WM, aber es war ein, ein ordentlicher Auftritt mit einem Ergebnis was, oder einem Sieg, was zu keinem Zeitpunkt wirklich ernsthaft gefährdet war, deswegen das wird er mitnehmen, 3 zu 0 und ab jetzt heißt es dann Sinne schärfen und äh, deutlich bessere Leistungen bringen.
0: Ja, genau. Und Sinne schärfen für nach Weihnachten. Auch Peter Wright hat jetzt erstmal Zeit, sich äh, zu setteln, ein bisschen runterzukommen. Und dann geht's weiter gegen Damon Hatter, Luke Woodhouse oder James Wilson. Super, dann äh, lass uns auf den heutigen Samstag zu sprechen kommen. Auch da wieder zwei ähm, Teile. Also der Nachmittag mit drei Erstrundenpartien und der Abend mit drei Erstrundenpartien. Und dann haben wir ähm, die gesetzten Spieler Ian White am Nachmittag, der ins Turnier eingreift und am Abend dann auch letztlich das klare oder eindeutige Highlight des Abends der erste Auftritt von Michael van Gerven. Wir gehen aber chronologisch durch. Jamie Hughes gegen Raymond Smith ist äh, der Opener. Dann Callan Ritz gegen Yuki Yamada. Darius Labanauskas, da hört man Gutes so aus dem Umfeld, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ja, ähm, da sieht man schon äh, durchaus eine Chance, auch in diesem Turnierbaum relativ weit zu gehen. Ähm, gegen Mike De Decker sollte er das machen. Da muss er natürlich auch gewinnen. Da ist er gefordert. Und dann haben wir Ian White äh, gerade angesprochen gegen Chris Landmann, der Scott Mitchell ja. Ähm, vorgestern rausgenommen hat. Vielleicht so dein Take zu diesem Nachmittag. Ähm, sehen wir da eine Überraschung oder vielleicht sogar Überraschungen? Was glaubst du?
1: Also wenn wir eine Überraschung sehen, dann glaube ich im ersten Match, wobei man da auch Überraschungen in Anführungszeichen setzen muss. Klar, Jamie Hughes etablierter Spieler, aber nicht die besten Darts gezeigt und Raymond Smith einer, der Erfahrung hat auf der World Series, dem ich das schon zutraue, Jamie Hughes da auch rausnehmen zu können. Man muss dann aber natürlich auch gucken, wie sich diese Partie entwickelt. Von Kellen Ritz persönlich erwarte ich auch aufgrund dieses starken Jahres eine souveräne Performance, dass er da auch wirklich zeigt, warum er der beste pro tour spieler war in diesem Jahr. Also mal abgesehen von den 32 top gesetzen die die sich über die Main Order of Merit qualifiziert haben, war ja Kellen Ritz die eins der Proto, die in die WM gegangen ist. Labanauskas gegen Decker, da muss man auch gucken, welche Tagesform De Decker hat. Ansonsten, wenn beide, sag ich mal, ihr Niveau spielen, dann sollte sich da Labanauskas durchsetzen. Und Ian White ist vielleicht die Gefahr, dass er überhaupt nicht in die Partie reinkommt und sich sowas ähnliches entwickeln könnte wie gegen Scott Mitchell für Chris Landmann. Aber dass er zweimal vielleicht so ein Glück hat, glaube ich nicht. Also, selbst wenn Ian White nicht sein bestes Spiel ans Board bringt, sollte das das schon für ihn reichen, aber er muss natürlich aufpassen, das hat diese Scott-Mitchell-Partie gezeigt.
0: Ja, also letztendlich, Chris Landmann gewinnt ja diese Partie gegen Mitchell nicht, weil er so überragend spielt im Gesamtpaket, sondern weil Mitchell einfach wirklich alles ausgelassen hat. Er hätte ja die Partie locker gewinnen können, Scott Mitchell, wenn er ein normales Match geliefert hätte auf die Doppelfelder. Aber gut, du musst dann auch erstmal durchgehen und vielleicht kriegt Chris Landmann nochmal eine... In, in Ansätzen ähnliche Partie hin und dann würde es zumindest spannend werden. Mike De Decker, das ist so der Name, auf den man, ähm, wenn man Max Hopp ist, ähm, Max Hopp-Fan ist, ähm, am meisten achten sollte. Denn wenn De Decker gegen Labanauskas überraschend durchgehen sollte, hält De Decker seine Tourkarte und würde Max Hopp da im Live-Ranking von 60 auf 61 fallen lassen. Gut, äh, der Abend äh, beinhaltet dann äh, den Opener Adam Hunt gegen Boris Kritschmer. Das ist natürlich eine sehr enge Begegnung, würde ich sagen. Kritschmer ähm, qualifiziert sich über den PDPA-Qualifier, hält dadurch äh, sehr wahrscheinlich seine Tourkarte, kann dadurch jetzt auch, ja, mit einem mit Booster vielleicht nochmal ins neue Jahr gehen nach dieser zwei Jahresperiode, weil er die Karte weiterhalten wird ähm, gegen Hand. Ähm, wenn er da ansatzweise das zeigt, was er im Leisten zustande ist, dann wird er die Partie auch gewinnen. Allerdings befürchte ich da auch, dass es auch ähm, ganz anders laufen könnte. Also da bin ich mir nicht so, nicht so ganz sicher, weil Boris Kritschmer ja sein Proto-Game auch nur sehr selten jetzt auf die Bühne bekommt, beziehungsweise auch noch gar nicht. Ähm, dann haben wir Ted Evans gegen Jim Williams, ähm, finden auch viele ziemlich sexy. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich Jim Williams jetzt einfach, ist ein, ist ein starken Spieler, gucke ich mir jetzt aber nicht so wahnsinnig gerne an, sagen wir es so. Ähm, dann haben wir Roby John Rodriguez gegen Nick Kenny und das ist für meine Begriffe ja einfach von der Bedeutung eine der, das haben wir auch im Vorfeld schon gesagt, eine der wichtigsten Begegnungen der ersten Runde insgesamt, äh, weil der Sieger kann sehr wahrscheinlich auf der Tour bleiben und der Verlierer äh, muss in die Q-School, beziehungsweise wenn Roby John gewinnt, muss man ja sagen, der, äh, der würde ja sich die äh, Karte sowieso erst sichern, er hat ja noch gar keine, aber das wäre natürlich fantastisch für ihn, sich die Tourkarte zu holen über die Leistungen auf der Proto und der WM zum Beispiel und eben nicht in die Qualifying School zu müssen.
1: Das ist immer für die Spieler ein ganz wichtiger Faktor, es so richten zu können und nicht in die Q-School, weil in der Q-School kann immer alles passieren, das ist auch teilweise sehr tagesformabhängig, deswegen äh, ist da vielleicht auch extra Pressure dann drauf für die beiden, vielleicht wird man das auch sehen, gerade in der Anfangsphase oder wenn es dann umkämpft wird, hinten raus, dass da richtig Druck auf dem Kessel ist. Ansonsten Hand gegen Kritschmer, äh, wo man sagen muss, die Konstante bei beiden Spielern ist eher die Inkonstanz, also wir wissen beide, was sie spielen können, aber dass Boris Kritschmer dann auch wirklich so ein richtig fettes Ding jetzt rauslässt, das hat er lange nicht mehr bei TV-Turnieren gezeigt, deswegen bin ich gespannt wie diese Partie auch gegen Adam Hunt verlaufen wird, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so wirklich sagen, weil es auch wirklich sein kann, dass Boris Kritschmer totale Grütze spielt, das haben wir dann auch schon erlebt Jim Williams gegen Ted Evans für mich so ein Ding, das wird jetzt nicht so rocken vom Tempo wie Balland gegen Brooks, erwarte jetzt auch nicht so ein ähnliches Niveau, aber schon so eine Partie, die wirklich dramatisch umkämpft werden kann auf einem guten Niveau, Jim Williams schaue ich gerne zu, aufgrund seiner Ruhe, wie er dieses Spiel wirklich spielt und das dann auch teilweise methodisch abarbeitet. Also äh, da bin ich schon so ein, so ein kleiner Fan. Und dann Michael van Gerven hinten raus gegen Chess Barstow. Also van Gerven, gerade jetzt auch, weil Wright und Price schon gespielt haben und wir so ein bisschen erahnen können, was sie aktuell schon geleistet haben bei diesem Turnier. Van Gerven ist natürlich drauf und dran, dieses Match erstmal gewinnen zu wollen. Das ist das Wichtigste, aber er möchte natürlich auch, wie das für Michael van Gerven sich gehört, ein Statement in Richtung der Konkurrenz setzen.
0: Ja, ist eine gute Standortbestimmung einfach, nachdem Price an Abend 1, Anderson an Abend 2, Wright an Abend 3 schon ran durften, jetzt auch Michael van Gerven, wird er also dann auch rechtzeitig ins Turnier losgelassen und für ihn wird es einfach, wie du sagst, wichtig sein, da einfach eine Standortbestimmung zu liefern, dass er am besten auch ähm, das Spiel von Anfang an äh, durchkontrolliert und da erst irgendwie gar nicht ja einen Satz abgibt, ähm, das wird für ihn wichtig sein, dann kommst du auch gar nicht ins Grübeln, sondern kommst ja gut ins Turnier und kann es dann nach Weihnachten weitermachen. Ich denke, von einer ähm, Sensation in Person von Chess Barstow ist jetzt nicht auszugehen, wenngleich er gegen John Norman Jr. zum Auftakt schon äh, den ein oder anderen guten Moment hatte, aber ich glaube, er kann so im Scoring nicht ansatzweise mitgehen.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, dieser Faktor van Gerven kann für Chess Barstow auch noch mal eine wichtige Rolle spielen. Er weiß, er spielt nicht bei irgendeinem Floor-Turnier gegen MVG, sondern auf der größten Bühne, die es im Darts gibt und dann auch noch gegen van Gerven. Also das könnte schon wirklich so eine Partie sein, wo Chess Barstow hoch auf die Bühne kommt und du einfach schon weißt, bevor Dart 1 geworfen ist, er wird diese Partie nicht gewinnen.
0: Also das wird auch das Ziel sein von MVG. Da werden wir natürlich ganz genau drauf schauen. Dann in der morgigen Ausgabe, in der Sonntagsausgabe von Checkout, der Darts Podcast. Das ist dann Folge 224. Heute 223. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und morgen geht es dann natürlich aus deutscher Sicht wieder rund. Florian Hempel gegen Martin Schindler. Danach natürlich auch noch der Auftritt von Felon Sherrick gegen Steve Beaton. Das die Highlights am morgigen Sonntagabend. Aber erstmal jetzt gehen wir in den Samstag. Habt viel Spaß. Und ähm, ja, Werft vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch den eigenen Dart mal aufs Board, falls ihr eins habt. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch hier einen schönen Samstag, einen schönen Start ins Wochenende. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.